0: Philipp. Hallo, Johannes. Wie geht's dir heute Abend? Alles wieder fit? Ja, ja, bei mir ist alles super. Sonntagabend, eigentlich der beste Zeitpunkt, um einen Podcast aufzunehmen, weil alle im Bett sind. Und Ganz es auch schön. nichts mehr zu erledigen gibt.
1: Richtig, auch so mit deinem Bruder zu sprechen. Sehr schön. Haha, <lacht> hoho. Philipp, ich habe dich gebeten, heute einen Podcast zu machen, weil ich mit dir über was sprechen wollte, was ich... Ähm ich habe mir letztens mal was total Verrücktes gewandt. Ich habe ein Buch gelesen.
0: Und, du, du, ähm, du. Nein, ich sag's nicht. Du Husa. Du
1: <lacht> Insider-Joke. Ja. Ähm, und äh, das muss ich erstmal ein bisschen verarbeiten. Also es ist ein ernsteres Thema. Und ich, ich wollte einfach mal das mit jemandem teilen, darüber reden und äh, mal schauen, was du, da, da, was du davon hältst. Ja, dann hau
0: raus. Ich bin gespannt. Also
1: ja, zuallererst mal der Kontext, ähm, das ist eine, eine Empfehlung von einer Kollegin von mir gewesen. Ich bin jetzt halt so ein bisschen auf dem Non-Fiction-Trip, ich lese gerne solche Sachen. Das ist eine Rumänin, also da ist jetzt nicht irgendwas, weil es geht um, um den Holocaust natürlich. Nicht natürlich, ich habe es dir, hab's dir <lacht> okay. vorhin schon mal gesagt, das, Ach so. Ach so, ich habe es dir vorhin, vor der Aufnahme schon ja. mal gesagt. Und äh, ich wusste da nicht, was kommt. Also das Buch heißt, das war auf Englisch geschrieben, Ordinary Men, Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. Mhm. Und die Geschichte grob angerissen, es geht um die Ordnungspolizei im, im, im Dritten Reich, äh, die nach Polen ausgesandt wurde, um dafür Ordnung zu sorgen, deswegen heißt es Ordnungspolizei, und die haben wirklich viel gemordet. Das waren absolute Massenmörder. Und dadurch, dass viele von denen überlebt haben, wurden sie natürlich auch vor Gericht genommen. Zeitgleich haben sie aber auch sehr, sehr detaillierte Reporte der einzelnen äh, Leutnants und sowas gefunden. Und da konnte man relativ gut nachverfolgen, wie diese Menschen von wirklich komplett normalen, Arbeitern aus der Arbeiterklasse zu, zu Massenmördern wurden. Und ähm, vor allem das Ende des Buches, wo sie dann mal so ein bisschen die Psychologie des Ganzen angerissen haben, hat mich ja sehr ins Grübeln gebracht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Deswegen und da wollte ich einfach mal hören, was deine Gedanken dazu sind und deine Reaktion auch. Vielleicht, ich weiß nicht, also
0: abgesprochen ist es. Ja? Äh, ist es ein Deutsch, ein Buch in Deutsch oder in Englisch?
1: Es ist in Englisch. Das wurde von einem Mann namens Christopher Browning geschrieben. Genau,
0: das war meine Frage, ja. Also es ist, es, ist, also es ist nicht, es ist, du hast es in Englisch gelesen, weil es englische Original ist. Also nicht, weil du sagst, es von der Rumänin. Hätte ja sein können, dass es eigentlich ein rumänisches Buch ist, das du im englischen Übersetzung gelesen hast. Nee, nee.
1: Das war das war ein amerikanischer Professor, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und der wohl auch schon mehrere Bücher über über Naz Nationalsozialismus und okay. den Holocaust geschrieben hat. Also sehr, sehr separé gehalten. Mhm. Und ähm, ja, es ist eigentlich ganz spannend, muss man ganz ehrlich sagen. Es fängt damit an, dass äh, ja erklären, die Leute sind alle aus Hamburg. Und Hamburg war wohl während der Nazizeit die Stadt, die noch am wenigsten, ähm, also die haben sich noch am weitesten geweigert, mitzumachen bei den Nazis. Also vom, vom Umfeld her waren die wohl am wenigsten ja, beeinflusst des ganzen Repropaganda. Und es fing damit an, dass sie ein Massaker in einem polnischen Dorf beschreiben, wo die Leute an einem Tag 1800 Juden exekutieren. Und dabei erzählen, wirklich, also das Schlimme an dem Buch war, dass es so unglaublich sachlich war. Denn die ja. haben einfach nur Reporte von den Leuten vorgelesen.
0: Also anekdotisch.
1: An, anekdotisch, genau. Okay. Und was da was da ganz besonders war, war, dass ähm, der Offizier hat den Leuten freigestellt, ob sie es machen wollen oder nicht. Weil das war das allererste Mal, die kamen gerade aus Hamburg rüber.
0: Mhm.
1: und eigentlich haben nur ungefähr, ja, so 10, 20 Prozent der Leute gesagt, nee, machen wir nicht, und der Rest hat es gemacht, äh, viele haben sich irgendwann entschuldigt, weil sie sich übergeben mussten, so angeekelt waren sie von sich, mhm. und das ging immer so weiter, also das, da gab es unglaublich viele Einzelanekdoten, die sie erwähnt haben, und dann geht das Buch wirklich 17 Kapitel so weiter und du merkst immer wieder, wie, ma, wie sehr man sich daran gewöhnt und wie, wie sachlich das Ganze wurde. Und dann haben sie An die Gräuel, meinst du jetzt? An die Gräuel, ja. ja. Und eine der Sachen, das irgendwann haben sie, jeder hat dann so seine Mechanismen aufgebaut und eine davon war, wenn es eine ganz große Gruppe war, dann haben sie es Outsourcing betrieben. Dann haben sie sich äh, Leute aus Litauen dazu geholt, die alles Berufsalkoholiker waren, die haben einfach nur die Leute dahin geschickt und haben
0: nicht zugeschaut. Zum Beispiel. Ähm, Oder, ist es in Ordnung, wenn ich willst du so erzählen? Kann ich zwischen den Fragen? Nee, nee, nee. Stellen. Immer rein, immer rein mit. Äh, die, die Perspektive ist also, der Professor beschreibt aus Erzählungen, anekdotische Erzählungen von diesen Menschen, die aus Hamburg. In dieses Vernichtungslager, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Es kamen. Waren keine Vernichtungslager. Die waren
1: dazu da, äh, als Ordnungspolizei erstmal Ordnung zu halten und dann immer mal wieder ähm, in Dörfern mit einem jüdischen Anteil die Juden systematisch rauszunehmen. Meistens haben sie in den Wald genommen und dort exekutiert. Die, die zu alt oder zu schwach waren, um selbst dahin zu gehen, wurden auf der Stelle exekutiert. Die anderen wurden in den Wald gebracht und da eingebuddelt, ins Loch gestellt und da einmal exekutiert.
0: Und es geht quasi, und diese Leute, die das gemacht haben, sind die, die die Anekdoten dem Professor erzählt haben? Ähm,
1: das, wo, dem Professor haben sie es nicht erzählt. Die waren entweder vor Gericht, wurden interviewt oder es gibt Reporte der Offiziere an Hauptkommando.
0: Ah, okay. Das heißt also, diese, nennen wir sie jetzt mal ähm, Garnison von Leuten aus Hamburg, wurden quasi beauftragt, um das zu machen mhm. und wurden dann sukzessive daran geführt und am Anfang taten sie sich noch schwer und dann haben sie eben Mechanismen, einge äh, so psychologische Mechanismen aufgebaut. Mehr oder minder. In den meisten Fällen haben sie es versucht, ein Outsourcing zu
1: betreiben. Manchmal äh, Im Sinne von, dass sie, die haben sie immer Hiwis genannt. Das mhm. also sind keine Hilfswissenschaftler, sondern es waren irgendwelche, also Latvians. Ich glaube, das sind Litauen, ja. ähm, die so betrunken immer waren, dass es äh, an, an, einem, an einem Event waren sie zu betrunken, um es zu machen. Deswegen haben sie dann Leute gefragt, die es machen wollen. Zu dem Zeitpunkt gab es schon einige, die daran Spaß gehabt haben. Das war für die einfach was, das haben sie gern gemacht, das war okay. Und dann gab es aber wiederum andere, die dann solche Sachen gemacht haben, die zum Beispiel Säuglinge haben sie nicht selber exekutiert, sondern haben sie nur dahin gebracht und sind dann weggegangen. Solche Sachen sind da passiert. Also wirklich richtig starke Stücke. Also das war, hm. wir, wir, wir redeten dann gegen Ende von Zahlen insgesamt weil die haben dann nämlich auch noch äh, Jagd auf Juden gemacht, die sind dann quasi, wussten, dass welche im Wald waren mhm. und haben dann quasi die, und manche haben sich dann irgendwann freiwillig gemeldet, das hat ihnen halt Spaß gemacht. Und wir, wir, wir reden mittlerweile, die waren da so ein, zwei, ich glaube drei Jahre da war das insgesamt und wir reden hier von Zahlen von 300.000 Juden. Wahnsinn. Also wirklich, wirklich schlimm. Und das, was mich dann am meisten äh, ins Grübeln gebracht hat, das erkläre ich jetzt gleich, das ist nämlich das, das Endkapitel. Und das ist dieser ähm, psychologische Teil. Weil die Frage war, wie kann sowas passieren? Weil diese Leute vom Hintergrund her Propaganda kann es nicht gewesen sein, weil die Pro Propaganda, die überliefert war in der Zeit, war eher gerichtet an junge Leute, die Familien aufbauen. Es ging darum, die, die Rasse pur zu halten und keine Mischlinge zu werden, solche Geschichten, oder so arische Sachen. Die Ordnungspolizei bestand aber in den meisten Fällen aus ähm, Arbeitern im mittleren Alter, die äh, schon ihre Familien hatten.
0: Mhm.
1: Und da also die, das war an die gar nicht gerichtet. Und das Propaganda war auch an die, an die Starken und Arischen und, und Großen und weiß, weiß der Geier was. Ja. Und das war eher so der, der letzte Dreck, den man nicht an die Front schicken will, der halt dann noch irgendwie was anderes machen sollte. Ähm, das waren in vielen Fällen nicht mal Parteimitglieder. Also es ging wirklich nur, also da, da, war, da war nichts dahinter. Die, die wurden einfach genommen, weil es nichts anderes gab. ja Also das, das, das griff hier einfach nicht. Und das, das fand ich interessant, weil dann haben sie nämlich auch gefragt, ähm, zum Beispiel, wo, 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 was denn das Problem war. Und viele haben dann gesagt, selbst die, die sich geweigert haben, also es gab da so ja, wie gesagt, 10, 20 Prozent haben sich geweigert, das zu machen. Und als sie dann gefragt haben, warum, haben die sich nicht darauf bezogen, dass es moralisch falsch war, sondern weil sie zu schwach waren, um es zu tun. Also die hatten, der, der Gruppenzwang, bzw. der Zusammenhalt war so wichtig in dieser Zeit, dass man auf keinen Fall von seiner Gruppe ausgestoßen werden wollte. Und ähm, da hat man dann lieber gesagt, ich bin zu schwach, ihr seid stark. Und davon gab es vieles, nämlich auch solche, diese, diese Mechanismen, die ich erzähle Es gab viele, die gesagt haben, ich habe es zwei, dreimal gemacht und danach war ich zu schwach. Da habe ich es einfach nur hingebracht in den Wald. Mhm. Oder ich habe geschossen, aber bewusst daneben geschossen. So, ja, so, das, solche Sachen. Das ist ziemlich ja.
0: interessant. Also, also, aber aus, aus, aus ganz, ganz verschiedenen Aspekten, weil die, die, die Tat als solche ist egal, ob jetzt man an diesen Gräueltaten der damaligen Zeit in großen Massen teilnimmt oder einfach nur zu irgendeinem Otto normalbürger geht und sagt, mach mal das Erschieß einmal einen Menschen, den du nicht kennst, ohne, Sinn, ohne sinnvollen Grund. Äh, also, wenn du jetzt sagst, dass das in Anführungszeichen Menschen waren, die abseits der normalen Propagandageschichte unterwegs waren, dann, dann muss deren Angst, hatten, mussten die Angst davor haben, dass sie wegen Verweigerung umgebracht werden? Also das haben die das aus eigenen, also so als Selbsterhaltungstrieb also,
1: ähm, zwei Sachen, die Propaganda hat auf jeden Fall gewirkt. Also die Leute haben gemeint, ja, also grundsätzlich das Bild des Juden war eher negatives. Und Propaganda griff so weit, dass sie sich dem Juden natürlich ähm, gegenüber, was heißt Nummer superior. Überlegen. Äh, überlegen gefühlt haben, also totaler Schwachsinn natürlich. Aber ja, das ist halt so, 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 so Gehirnwäsche, weißt du das war, war eine Sache und es wurde natürlich in den Prozessen immer angegeben, dass sie sich um ihr Leben gefürchtet haben. Ja, mhm. Aber der Autor hat es aufgegriffen, hat gemeint, in 28 Jahren oder was weiß ich, wie lange diese Prozesse waren, gab es nicht einen einzigen Fall, der überliefert worden ist, wo tatsächlich ein Soldat solch eine Konsequenz hatte fürchten müssen.
0: Mhm. Also das war dann auch nicht wirklich ähm, Wohl ein Grund dafür. wie, wie, wie viel wie viele Leute waren in diesem Trupp? Also in in, in Summe? Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Also
1: Wir sind glaube ich. Okay. 500, glaube ich. Na, aber also das war wirklich eine ja,
0: große Zahl. Weil du hast jetzt ja vorhin gesagt, dass, dass, dass die Summe der ähm, Ermordeten ähm, in die Hunderttausenden geht. Und dann kann man ja mal hochrechnen, was das an, an Erschießungen pro Kopf bedeutet. Und ist, ich, ja. ich, ich muss nur mal nachschauen,
1: was die, die Zahlen habe ich mir nicht rausgeschrieben. Das war dann irgendwie. Mhm. Ich musste gestehen, ich selbst ich hatte gegen Ende einen ähm, Coping Mechanismus. Mhm. Ich habe
0: nur noch quer gelesen. Ja ja, das ist, weil es halt einfach so furchtbar ist. Und also ich mache jetzt ganz kurz einen kleinen Schwenk. Wir können dann gerne zurückgehen. Ich, immer wenn ich sowas höre, dann dann, dann habe ich diese unendliche diesen Schauer am Rücken hinten mhm. äh, und weil man, man, man tut sich verstanden, also so geht es mir zumindest, ich nehme das auf, aber ich versuche schon auch, es nicht zu sehr an mich ranzulassen. Ähm, einfach, weil immer wenn man sich dazu zu tief reindenkt, dann, dann, dann ja, das, das ist etwas, es ist so ein, so, ein, so ein Gefühl der absoluten Entmachtung, weil man sich halt auch ein Stück weit schuldig fühlt, obwohl man damit ja überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, und umso schlimmer finde ich es dann, wenn wir in der heutigen Zeit äh, immer noch Debatten darüber führen, wie, mit, wie damit umzugehen ist. Also soll man die Mahnmale noch stehen lassen und so weiter. Wo, wo man sich dann fragt, habt, habt ihr es nicht verstanden? Habt ihr nicht zugehört? Den, den, man, man, man würde sich ja nicht wünschen, dass das dann für solche Personen einfach mal Pflichtlektüre wird, was du jetzt halt gerade erzählst. Weil ich finde immer, dieses anekdotische Erzählen ist so, ein wertvoller Weg, um ähm, die, 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 das am Leben zu erhalten, dieses Gedenken am Leben zu erhalten. Und gerade sowas, was du jetzt sagst, ich glaube nicht, dass viele Leute wissen, dass diese, dass diese Gruppe überhaupt existiert haben. Die wissen von den Vernichtungslagern, die wissen von, haben vielleicht auch schon mal ein KZ besucht, mhm. was eine sehr eindrückliche Erfahrung ist. Äh, aber das sind ja die kleinen Neben, also Klein, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so formuliere, aber das sind ja die kleinen Nebengeschichten des Krieges, ähm, die ja zeigen, was das für Blüten getrieben hat. Ja, ja,
1: genau. Es ist ja bekannt, dass ähm, anekdotische Einzelschicksale viel, viel mächtiger sind im, im menschlichen Hirn als, als große Statistiken. Weil Statistiken einfach so abstrakt
0: sind. Ja, das, ist, das erleben wir jetzt ja gerade in der Corona-Krise.
1: Genau, weil äh, du hast jetzt ähm, eine Sache auf, aufgegriffen, du hast von den Vernichtungslagern geredet und sowas, da wurden viele äh, viele ähm, schlussendlich hingeschickt. Also das war auch wieder ein Coping-Mechanism, weil eine Sache, die nämlich wirklich rausgekommen ist bei dieser ganzen Geschichte ist, eins der schlimmsten Sachen, die die Nazis damals gemacht haben, war, dass äh, Entwöhnung betrieben haben durch Bürokratisierung von Massenmord. Also es gab unglaublich viele, die am Schreibtisch saßen und einfach nur Unterschriften gegeben haben. Aber die Unterschrift bedeutete halt hier 2000. Ich sage es einfach mal. Ich, ich sage einfach nur mal ganz ja. blöd komische Zahlen daher. Ja. Weißt du? Und ähm, das ist da eben auch passiert. Also der Vorgang wurde
0: am Schreibtisch von den Entscheidern bagatellisiert. Ja, genau.
1: Und eine Sache, und da, also es ging um den Zusammenhalt. Das war das, was, was die Leute dazu getrieben hat. Das war ganz groß. Vor allem, weil in dem Zusammenhang, es ging ja auch um das von allen Seiten belagerte Deutschland. Hm. Die Furcht, dass man, wenn man jetzt noch aus der Gruppe rausgestoßen ist, man endgültig allein ist. Hm. Äh, das nennt sich Gruppenzwang. Ja. Dann ging es um den sogenannten Stärkekult. Ich war ein, zu schwach, ich war ein Feigling. Der war, und Dann gab es diese Entwöhnung und dann gab es noch einen letzten Teil. Es geht darum, Autorität zu folgen. Hast du schon mal was von Milgrams Experiment gehört?
0: Oh. Also das Schlimme ist, in meinem Hinterkopf klingelt es, aber ähm, Ich, ich erkläre es dir mal kurz. Ja, mach also, mal. Ich habe äh,
1: ich habe da, also ich lese sowas zurzeit unglaublich gerne, das interessiert mich. Und ich bin über das Experiment schon einmal gestoßen. Das Experiment war sehr äh, kontrovers, sagen wir es mal so. Es ging, der Psychologe Stanley Milgram hat es gemacht, der Name war in den 60ern. Und er wollte einfach mal schauen, was der Effekt ist. Den, den, von autoritären Anweisungen an einzelne Versuchsobjekte, Personen, Versuchspersonen. Und da hat er äh, einen Beaufsichtiger, das war einer aus seiner Kohorte, dann gab es einen Lehrer und einen Schüler. Und der Lehrer war die Versuchsperson und der Schüler war ein Schauspieler, aber das wussten nicht. Die wussten, die dachten, es sind beides Versuchspersonen, die kommen dann da rein zusammen. Und einer, der Lehrer soll was erklären und der, der, der Schüler, wenn er einen Fehler ähm, macht, kriegt er vermeintlich einen elektrischen Schlag. Und mit jedem Fehler geht die Intensität ein bisschen hoch. Mhm. Dazu war das auch noch in zwei verschiedenen Räumen, soweit ich mich erinnern kann. Also die haben nicht mal gesehen, dass der da war.
0: Mhm.
1: Und... Ähm das Schlimme war, die Anweisungen von der Person, die da drin war, jedes Mal, es gab nur vielleicht, also das ging so weit, also ich habe das äh, in einem anderen Buch noch gelesen, dass das bewusst ziemlich schlecht gemacht worden ist. Also selbst der Schauspieler hat schlecht gespielt und solche Sachen. Aber trotzdem, am Ende hat es dann so den Anschein, also beim letzten Schläg, dass der dann irgendwann geblieben, gebettelt hat, dass es aufhören soll. Und beim letzten elektrisch, beim, beim höchsten elektrischen Schlag kam, war dann einfach nur noch Stille. Mhm. okay Und es gab tatsächlich ähm, nur 10 bis 20 Prozent haben irgendwann gesagt, nein. Und das Interessante war, also ich, ich lese es, das, ist, das habe ich jetzt gerade eben noch aus dem Wikipedia-Eintrag gefunden, unter, der, unter der, dem, der Überschrift Reaktion der Versuchspersonen. Ich lese es einfach nur mal vor. Das, das, mhm. Alle Versuchspersonen im Originalversuch zeigten einen aufgewühlten Gemütszustand, hatten Gewissenskonflikte und waren aufgeregt. Besonders ein nervöses Lachen fiel Milgram auf, das 35% der Versuchspersonen von sich gaben. Ein Beobachter beschrieb die emotionale Lage eines sogenannten Lehrers folgendermaßen. Ich beobachtete einen reifen und anfänglich selbstsicher auftretenden Geschäftsmann, der das Labor lächelnd und voller Selbstvertrauen betrat. Innerhalb von 20 Minuten war aus ihm ein zuckendes, stotterndes Wrack geworden, das sich rasch einem Nervenzusammenbruch näherte. Er zupfte dauernd an seinem Ohrläppchen herum und rang die Hände. An einem Punkt schlug er sich mit der Faust gegen die Stirn und murmelte, oh Gott, lass uns das, lass uns aufhören. Und doch reagierte er weiterhin auf jedes Wort des Versuchleiters und gehorchte bis
0: zum Schluss. Ähm, ich habe jetzt eine Sache an dem Experiment in, in deiner Erklärung nicht ganz verstanden. Weil du hast ja gemeint, es war so ein bisschen staged. Also es sind ja nicht Tatsache Menschen umgegangen. Also das, nee. der, der Lehrer der sogenannte Lehrer, der war das Versuchsobjekt. Richtig. Und dem wurde quasi ein Schüler nicht gezeigt, sondern sinngemäß ein Schüler wurde präsentiert, der bei falschen Antworten Stromschläge bekommt. Richtig, ja. Also Und wo kommt jetzt die Autorität her?
1: Der, der den Versuch geleitet hat, Sagt dem Lehrer, dass er jetzt dem einen Stromschlag zu geben hat.
0: Weil er die Antwort nicht richtig gegeben hat. Richtig. Ach so, okay. Also im Prinzip ähm, ist, die, ist die Information die, der Lehrer stellt eine Frage. Für, die, die Frage hat er nicht ausgewählt, sondern nee. er liest von einem Zettel eine Frage ab und der Schüler kann sie nicht beantworten und zur Bestrafung muss er einen Stromschlag geben. Richtig, um zu schauen, ob es einen Lernerfolg gibt. Das, ach, das war, die, das, war die, das war die Prämisse, die dem Lehrer gesagt wurde. Richtig. Und weil der so und obwohl es nur ein blöder Versuch war, war der Lehrer oder der vermeintliche Lehrer äh, gewillt weiterzumachen, äh, weil er so obrigkeitshörig dem Versuchsleiter gegenüber ist. Genau. Ich gebe dir jetzt mal kurz hier
1: die ich, ich scrolle gerade noch mal durch den Wikipedia und hier gibt es eine tolle, tolle Tabelle dazu Sch äh, Spannung ist die eine, eine äh, Säule und die andere ist Reaktion des Schülers, eine mhm. Spalte, sorry 75 Volt Grunzen 120 Volt Schmerzensschreie 150, er sagt, dass er an dem Experiment nicht mehr teilnehmen will 200 Volt Schreie die das Blut in den Adern gefrieren lassen 300 Volt, erlehntes es ab zu antworten, über 330 Volt Stille. Also das war so der das, okay. das, das, was, der das was der Schauspieler gemacht hat. Über den, über den Lautsprecher, den sie dann im anderen Raum hören ah, würden.
0: Okay. Also du hast den nicht mehr gesehen, du hast einfach nur den Voice Actor gehabt. Genau, mehr oder
1: minder. Also der, der, den, die, sie haben sich getroffen zuerst in einem Raum und sind dann in andere verschiedene Räume gegangen.
0: Okay. Und, und, ja, und unter
1: anderem spannend. sollte das Milgram-Experiment ursprünglich dazu dienen, Verbrechen aus der Zeit des Nationalsozialismus sozialpsychologisch zu erklären. Dazu sollte die die Deutschen sind anders These geprüft werden. Mhm. The Germans are different. Und äh, ja, also Autorität spielt wohl und total, totalitäre Systeme sind natürlich komplett autoritätsgetrieben mhm. und hierarchiegetrieben. Ähm, ja, das äh, also, schlug sich da sehr, sehr stark auch hin wieder.
0: Wir, wir erleben das ja immer wieder, dass die, ähm, dieser, dieser Satz, sinngemäß, das wird schon nicht mehr passieren, wir haben unsere Lektion jetzt gelernt, ähm, eine ziemliche Bagatellformulierung ist für ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen. Weil die, die Problematik ist ja die. Zu, zu glauben, wir sind schlauer als die Menschen vor 100 Jahren, ist eigentlich der erste Fehler. Denn mit schlauer hat es gar nichts zu tun. Mit, also, da geht es nicht um, 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 um Intellekt, sondern da geht es schlicht und einfach nur darum, Mechanismen in der Gesellschaft, die viel mit, mit naja, mit, eigentlich mit sozialen ähm, äh, Verbindungen zu tun haben zu erkennen und falsche Entwicklungen zu durchbrechen. Ja,
1: also das, was mich halt so dann ins ähm, ans Denken gebracht hat, war, ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, ob wir sowas gerade erleben. Weil ähm, es ist ganz eindeutig, dass die sozialen Mechanismen, die wir beobachten, die, die wir haben, sehr, sehr stark gegen uns wirken hier. Also, Zivilcourage wird ja quasi dann schon von, von dem, was, was unsere Ur Ur-Ausgangs-, der Default-Zustand ist, wird Zivilcourage eigentlich mehr oder minder entmutigt vom Körper selber. Mhm. Also dieses gegen die Gruppe gehen. Gegen Wissen, dass was moralisch falsch mhm. ist, aber doch lieber den, die, 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 die Gruppe bevorzugen über etwas, was schlimm ist. Ähm, also der letzte Satz des Buches war, wenn Menschen wie die Ordnungspolizei Bataillon 101 äh, unter solchen Umständen Mörder werden können, welche Gruppe von Männern kann es dann nicht? Also das, das war so die Schlussfolgerung, der letzte Satz dieses Buches. Und wir sind jetzt in der Zeit, wo soziale Medien alles verstärken. Also mhm. du siehst ja diesen Divide, den das, die, 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 diese, diese diese Filterblasen aufmachen. Ja. Ähm, und da, da hörst du ja immer nur wieder das, was du hören willst. Das heißt, dein, dein Gruppenzugehalt verstärkt sich immer weiter. Und ich bemerke es bei mir ja auch. Also ich müsste viel mehr bewusst Leute, deren Blickwinkel ich nicht teile, mehr in, meine, in, in meinen Feed aufnehmen. Also, ich hau das auf LinkedIn. Ich habe da schon mehrere Mal ein paar Leute weggeschaltet, weil das, was sie da geredet haben, kompletter Blödsinn war, mhm. in meinen Augen. Und ähm, dann habe ich die einfach weggemacht, einfach nur, mhm. weil, weil ich wirklich jedes Mal, wenn ich was davon geredet habe, ärgerlich wurde. Ja, sowas kostet Aber, viel Kraft.
0: Also, auch bei einem selbst, weil egal, ob man jetzt. In Anführungszeichen, richtig oder falsch, liegt gibt es ja keine Tatsache, richtig oder falsch. Ähm, man, hat, man macht sich halt auch bequem in seiner Wahrnehmung. Und wenn man sich da mal eingebettet hat, dann ist es, dann, dann zeugt es von einer, von einem extremen Kraftaufwand, sich von dieser Position wegzubewegen. Und ich, was du sagst, finde ich ganz richtig. Ähm, der, der, natürlich ist der Kontext heute ein anderer. Die die Nazi-Zeit oder der Zweite Weltkrieg war in seiner ähm, Wahl des Feindes, wenn man das so möchte, halt ein besonderer. Es ging halt um, um, um die arische Rasse, es ging um vor allem um den bösen Juden. Das existiert heute noch immer, der Antisemitismus ist alles andere als tot, was erschreckend schauderhaft ist, dass es noch so stark ist. Äh, nur es ist ja vollkommen egal, ob sich der Hass heute gegen eine Religionsgemeinschaft richtet oder gegen irgendeine andere Minderheit. Und wenn man nach ja. Amerika rüberschaut, dann, dann sind wir überhaupt gar nicht weit davon entfernt, dass sich da drüben die Mechanismen verselbstständigen. Denn die Leute sind bereit dazu. Sie brauchen nur genug Kraft von oben. Und das hat man mit dem Sturm aufs Kapitol gesehen. Die Kraft war da und die Leute haben es getan.
1: Genau. No. Ich weiß nicht, wann Zuhörer das ähm, anhören werden, aber vor genau, war es ungefähr einen Monat, als das passiert
0: ist? Es war kurz vor der äh, Inauguration, also... Gar nicht mal so lang.
1: Ne, doch, ungefähr einen Monat
0: war es. Ja, es her, wird oder? ungefähr vier Wochen her sein, ja.
1: Als ähm, Trump-Supporter des Kapitol gestürmt haben.
0: Nur auf, so um auf also wichtig, äh, der damals noch amtierende Präsident Trump hat bei einer Rally vor seinen Anhängern in Washington dazu aufgefordert, dass man gemeinsam diese, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Avenue runterläuft zum Kapitol und sich quasi sein Land zurückholt. Und mhm. hat erklärt, er werde mit ihnen gemeinsam dorthin marschieren. Was er natürlich nie gemacht hat. Ja, also er, er, hat, er hat dann ja später gesagt, dass das natürlich, der, äh, dass er immer bei seinen Leuten ist. Also so gottgleich, ähm, dass er quasi... Einmal
1: Sonnenkönig und zurück. Genau. Ja, aber ähm, eine Sache, die in diesem letzten, also wie gesagt, dieses letzte Kapitel hat mich ziemlich fertig gemacht, muss ich ganz ehrlich stehen. Weil eine Sache, die nämlich auch erwähnt worden ist, war... Also sie haben es niemals mit Nahrung und er hat nur gemeint, es gibt genügend Regimes auf dieser Welt, die auch so einen äh, so eine Blase aufgemacht haben. Und das sollte vielleicht erklären, wie schwierig es ist für jemanden, der da drinnen steckt, wieder rauszukommen. Ja, sicher, klar. Also ähm, ich habe da spontan an die Taliban gedacht. Mhm die ja auch so was Ähnliches aufgebaut haben, mehr oder minder. Also so einen religiösen Staat, wo, wo nur das Wort der, sind es die Imame, die da, ich glaube, es sind die Imame, die das da ähm, Ja, da mit... bin ich nicht faktensicher, aber ich weiß, was du meinst. Ja, aber es ist, es ist man, man muss sich jeden einzelnen Dings anschauen. Und wie gesagt, also ich bin auch der Meinung, dass es jetzt gerade so hier ich bin da auch so jetzt als Elternteil und so im echten Überlegen, wie man sein Kind auf sowas vorbereiten kann. Ob man schon gleich von Anfang an erklären soll, was passiert, wenn, wenn die Kacke am Dampfen ist und es sowieso zu spät ist, was es dann machen soll. Das selbst, das wüsste ich nicht. Hm. Beziehungsweise was, was macht es überhaupt Sinn, Zivilcourage zu machen und nicht lieber einfach
0: wegrennen, wenn es geht. Ja, man muss, also wenn wir jetzt dahin gehen wollen, was können wir tun oder was kannst du als Einzelner tun? Ähm, oft geht es gar nicht darum, die, die, die große, den großen Aktionismus und die große Tat zu machen. Also das, die, die muss natürlich auch existieren, aber ähm, die muss nicht von jedem Einzelnen ausgehen, weil es ist natürlich nicht jeder im selben Maße für diesen Weg gewappnet. Und ich schließe mich da nicht aus. Also auch ich könnte mir vorstellen, dass ich für diesen, für diesen Schritt nach draußen zu gehen und in irgendeiner Art und Weise da Stimmung zu machen, vielleicht nicht stark genug wäre. Aber das ist ja nicht von allen notwendig. Es geht ja nicht darum, dass jeder den... Die, die, die Fahne in die Hand nehmen muss und, und, sich, und sich aktiv dagegen wehren muss. Es reicht ja schon aus, das Bewusstsein selbst bei sich zu wecken und ganz, ganz bewusst solche Sachen dann einfach abzulehnen. Und Ablehnung ist ja etwas, was jeder von uns tun kann. Dass man einfach sagt, okay, nein, das ist so nicht richtig und ich lehne das ab. Und im Umkehrschluss, immer dann, wenn es um die Personen geht, die es betrifft, ähm, sich darüber klar zu machen, dass man die nicht bagatellisiert. Und dass es entscheidend ist, dass die Leute, die eben die Betroffenen sind, ähm, dass man denen den, 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 den Raum in ihrem Leben gibt dafür, in, also in deinem eigenen Leben, um, um, um das vortragen zu können. Ähm, und dass die nicht mundtot gemacht werden. Das, hm. das kann jeder von uns. Und man muss jetzt nicht auf YouTube gehen und, und unter jeden Hasskommentar schreiben, dass es so nicht geht und muss oder muss einen Verein gründen und, und, und dagegen vorgehen. Das reicht wirklich völlig aus, wenn man bei sich im Kindergarten oder so ähm, so eine Situation erlebt, dass man einfach nicht stumm ist, sondern es einfach ablehnt und sagt, so geht es nicht, ist falsch. Ja, also das finde ich, das finde ich es nicht. Also wenn du das und wenn du sowas schon unter Zivilcourage verbuchst, ähm, indem man einfach sagt, ich sehe das, das ist, dass man sowas ablehnt, ich, für mich ist es noch keine Zivilcourage.
1: Das ist für mich schon Zivilcourage, weil jeder schon mindestens einmal die Jacke hochgezogen hat und den, den Kopf
0: runtergedrückt hat. Das ist je, jeder. Ja, aber ähm, entschuldige, wenn ich da nur, nur kurz reingehe. Also für mich ist ähm, Zivilcourage immer dann ein Fall, wenn man selber quasi Leib und Leben bei der Aktion riskiert. Also man kann nicht von irgendwelchen Leuten erwarten, dass sie, ähm, wenn irgendwo Gewalt in der Nähe stattfindet gegen irgendeine Minderheit, dass man dann quasi den Kragen hochsetzt, da reingeht und selber versucht, mit Gewalt dagegen vorzugehen. Aber jeder besitzt ein Telefon. Ist in der Lage, ähm, Polizei oder irgendwelche anderen Ordnungshüter zu holen, ist, äh, es ist möglich, ähm, dass man äh, vor Ort vielleicht nicht dazwischen geht, aber zumindest andere Leute anspricht. Solche Sachen gehen. Also das ist ja durchaus das ist ja durchaus machbar. Man, man muss ja nicht zwischen die Messer springen. Das ist. Ich finde, man, man, man sieht es immer äh, zu extrem. Ähm, es, es, es reicht einfach, also ich finde, dass jeder in der Lage sein kann, sich zumindest zu positionieren. Ja, ich, ich dachte da, also erstmal zu deinem Punkt,
1: so sollte es sein. Das ist Ethik und Moral. Äh, so, so sollte es sein. Und, aber es gibt immer wieder doofe Situationen, wo, also, das geht auch, ich habe da so unglaubliche Zweifel an mir selber, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, das ist jetzt schon ein bisschen besser geworden, mein Auftreten ein bisschen sicherer, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ich in solchen Situationen schnell genug schalte. Woran ich immer noch gedacht habe, war auch die andere Seite. Also, wir gehen es ja davon aus, dass wir erkennen, dass die Situation das hergibt. Aber ich denke jetzt da zum Beispiel an einen, ich kenne mich mit der Situation nicht genug aus, aber nehmen wir jetzt mal einen Edward Snowden. Ja. Der, sagen wir mal, ich, ich nehme ihn als Beispiel für jemanden, der was gesagt hat und alle anderen haben gesagt, ja, du bist doch deppert. Mhm. Und wenn man sich das zuerst anhört, was der gesagt hat, dann klingt das komplett, absolut... Hirnrissig? Ja, wie? Kannst du doch nicht erzählen, dass, 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 mein, dass meine Regierung alle ausspäht? Das ist doch hier mal cia spionfilm shit Was soll denn das? Und du erklärst diese Person dann für Gehirn amputiert. Komplett. Und du verstehst nicht, warum die oder der oder die sich so aufregt. Und ja... Und wie, es gibt halt einfach irgendwie diesen Punkt, wo man dann so, ja, den, den, den Leuten dann Glauben zu schenken, wie du das gesagt hast, oder dann zu sagen,
0: okay. Hm. Nee, ich, nee, ich, ich also es ist halt so, ähm, also Snowden zum Beispiel ist dahingehend ein bisschen anders gelagert, weil es ja ein. Es war nur ein Beispiel, es war, also, war, ein, be es, es war ja ein neues Feld und das ist jetzt auch nicht das Einfachste, ähm, weil es ja ein recht kompliziertes und komplexes Feld war. Und ähm, deswegen finde ich, also ich finde das das Beispiel im, im Punkto auf ähm, die, die Bagatellisierung oder das, was wir halt gerade erleben, von, von Antisemitismus oder ähm, wenn wir eben zurückschauen und, und, und die Entwicklung, die wir jetzt haben, äh, das ist damit so ein bisschen schlecht zu vergleichen, finde ich. Äh, okay, gebe ich dir. Die <lacht> wir wir, ähm, ich finde, sowas ist einfach immer was gesamtgesellschaftliches. Jetzt, ähm, egal, ob man jetzt ähm, Bigotterie oder, oder Rassismus oder was auch immer man nimmt, immer dann, wenn es eben darum geht, dass man auf Grundlage von Schubladendenken, Klischees oder Sachen, die man mal gehört hat, so ungefähr, ganze Personenkreise herabmindert. Immer dann sollten eben die Alarmglocken angehen, wenn man bei sich selbst ist, so. Ähm, was macht man mit den Leuten, die schon in der, in der Maschine drin sind? Ähm, ich habe darüber erst neulich wieder gelesen, wie jemand einen lieben Menschen an Verschwörungstheoretiker verloren hat. Ähm, und äh, dort war dann eben auch so ein Experte und der hat dann sinngemäß gesagt, das ist sowas, äh, eigentlich kann man irgendwann nur noch die Leute gehen lassen und da hoffen, dass sie irgendwann zurückkommen. Weil du kriegst sie nicht. Die haben sich entschieden. Das ist so ähnlich wie, wie die Menschen, die ähm, irgendwann irgendeiner der, der, der Droge verfallen ähm, und man kriegt sie nicht. Also man kriegt sie nicht zurück, ohne dass es ja. die Leute selber wollen. Und es, stehen, es entstehen dann gerade bei engeren sozialen Beziehungen immer so Co-Abhängigkeiten. Also wenn jemand ein Alkoholiker ist, dann ist der eine quasi aktiver Trinker und der andere ist passiv mitabhängig, weil er eben diese ganzen Sachen mittragt. Ja, die Vertuschungen, ähm, die das Schönreden, des, ja, zum Teil vielleicht sogar das Vertuschen. Also alles, was eben dazugehört, um, dass es die anderen Leute nicht merken. Man, man, man rutscht in so eine Co-Abhängigkeit rein. Und das hast du in ganz vielen, vielen Situationen und Fällen. Und deswegen, wenn du jetzt jemanden hast, der einfach sagt, ja, der, der Holocaust hat nicht existiert, mit dem jemanden würde ich vielleicht tendenziell immer mal argumentieren, aber irgendwann muss man einfach akzeptieren, dass man den verloren hat. Und das Ziel von uns muss eigentlich das sein, dass wir... Dass es gar nicht erst so weit kommen. Genau. Dass, dass, dass wir an den Punkt kommen, wo wir unseren Kindern und allen, was wir darum sind, wo wir noch Einfluss nehmen können, dass, also, also dass, aus, dass wenn tausend Menschen auf diese Welt kommen, es prozentual immer mehr sein werden, die wissen, dass der Holocaust existiert hat. Mhm. Und daran, darauf können wir Einfluss nehmen. Also wenn, wenn meine Tochter irgendwann mal jemanden zum Spiel mit nach Hause bekommt, der irgendwie sowas loslässt, dann kann ich mich mit dem noch auseinandersetzen. Und kann dem vielleicht noch mal drei Takte dazu sagen. Dann kriege ich ja. den vielleicht noch, den verliere ich vielleicht nicht. Und das,
1: und das Wichtige ist, dass du es dann auch vor den Augen deiner Tochter machst, dass die merkt, dass es da auch eine andere Seite
0: gibt. Genau. Weil sonst verlässt du sie halt an irgendwelche anderen. Einfachen. Ja, genau. Also gibt es ja ganz viel, egal ob es jetzt, also Rassismus hat ja ganz viele Gesichter.
1: Hm. Naja, nee, absolut. Ja.
0: Deswegen, absolut. deswegen also das, was, ähm, was du da im letzten Kapitel schreibst, ist, wenn man da mal, auf mal zurückkommt, ich glaube, das ist einer der wahrsten Sätze, die man in dieser Situation sagen kann. Äh, von außen betrachtet hält man das einfach für völlig verrückt und kann sich nicht vorstellen, dass es einem selber trifft. Es kann aber viel zu schnell gehen. Das ist. Ja. Also, ich glaube nicht, dass es uns beide jetzt treffen kann. Ähm, wir sollten uns aber nicht zu so sicher sein. <lacht> mit Vorbehalt. Ja. Mit Vorbehalt.
1: Also, ich habe ja auch gemerkt, dass sich mein Denken immer mal wieder so ein bisschen verändert hat mit dem Älterwerden. Mhm. Äh, es gibt ja so viele, viele Sachen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will. Wo dann auch manchmal denkst so ein bisschen radikaleres Denken. Einfach ja. nur, weil du, weil du Sachen bemerkst. Aber das ist vielleicht für einen anderen Podcast. Ja. Ich wollte es einfach nur mal mit dir teilen. Ja, ähm, fand ich, schauen, also, was deine Meinung ist dazu.
0: Fand ich sehr, sehr spannend. Ich würde in dem Zusammenhang noch, ich merke schon, wir haben auch eine ähnliche Bubble.
1: <lacht> sehr. Ja, ich,
0: ich <lacht> habe, ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es nur ein kurzer Ausschnitt oder ein längeres Speech war aber ich habe eine Zeit lang sehr intensiv Jordan Peterson verfolgt. Auch, ja, auch, ich auch. auch unter dem, dem der, der Sache, dass er eben so polarisiert. Und Jordan Peterson hat einen sehr, sehr spannenden Auszug, ich glaube, es war auf einer Podiumsdiskussion über eben die nazi und Hitler und so weiter gehalten. Und es war, ach nee, das war eine Vorlesung, jetzt erinnere ich mich wieder, weil er hat nämlich gesagt, Tun Sie sich, also es sind Studenten, der ist ja Professor, ma machen Sie nicht den Fehler und bagatellisieren Sie es in Ihrem Kopf, dass Sie im Widerstand gewesen wären. Es, die, die Prozentzahl der Menschen in Deutschland, die im Widerstand war, die war erschreckend gering, das war eine einstellige Prozentzahl der Leute, die, von denen man weiß, dass sie Tatsache im Widerstand waren. Wenn man hier durch den Klassenraum geht, gehen Sie davon aus, dass Sie nicht im Widerstand gewesen wären. Und das ist, das ist was, weil da gibt ja Psychologieklassen. Ähm, mhm. es, es muss einem einfach klar sein, wie, was für einen hohen Appeal auch diese Hitlerjugend und so weiter hatte. Und dann gehst du da mit 12, 13, mit einem reinen Gewissen, weil du halt, weil du halt einfach auch noch so formbar bist. Gehst du in, in, in diese Gruppen rein, dort erlebst du Kameradschaft, Zusammengehörigkeit, ähm, dir wird ein Bild aufgebaut, wir sind die Guten, das sind die Bösen. Naja. Das, das, da bist du noch sehr formbar. Du, bist, du nimmst das ja auch an und du stellst nicht kritische Fragen. Und die, die Gefahr ist bei allen Menschen da, dass man in so einem Sog, egal um was es geht, Antisemitismus, äh, anderer Rassenhass, Bigotterie, all, überall wo Minderheiten als Gegenspiele aufgebaut werden, um den kameradschaftlichen Zusammenhalt auf der anderen Seite zu, zu stärken. Das scheint dem Menschen, einfach vielleicht, weil es eine Vereinfachung von großen, komplizierten Problemen ist, das scheint dem gut zu tun.
1: Also, ähm, nur mal so als, als Nebenschauplatz noch, ich habe da nicht nur an, an, an Rassismus und Ähnliches gedacht, ich dachte da zum Beispiel auch an Klimaschutz. Wir, wir wissen, es ist bekannt, dass äh, das Klima immer heißer wird, aber es gibt immer noch viele von Politikern angetriebene, die dem einfach folgen, weil sie sagen, es ist Blödsinn. Mhm. Und das ist genau dasselbe. Also das ist das ist eigentlich mhm. genau dasselbe. Das ist ähm, ge ja. gegen alles, was da steht, einfach nur einer Autori autoritären Stimme folgend. Mhm und damit daran habe ich nämlich auch gedacht das ging nicht nur um Rassismus in meinem Hirn es ging auch um, um, um weitere Themen einfach nur wo sich wo sich wo sich ein Graben auftut und beide Seiten einfach nur noch ihrem ähm, ja, ihrem Messias zuhorchen. Und dann keine Ahnung wie viel so viel Widerstand wie möglich nur aufzubauen um dagegen
0: zu gehen hm. ja gut das, das hast also, du ganz ehrlich ähm, schau sie dir an ähm, in diesen Extremkreisen bei den Fußballfans. Ja, ja, genau. Also es gibt ja diese Geschichte in, in Deutschland, da gibt es sogar eine Dokumentation darüber. Es war nicht nur ein Polizist, sondern es war jemand, der selbst bei Einsätzen, bei diesem Einsatzkommando für Stadionsicherheit gearbeitet hat. Der war im 14-Tage-Rhythmus entweder in Uniform vom Stadion und hat sich und hat quasi die, die Massen gebändigt oder war auf der anderen Seite gestanden, vermummt und hat auf seine Kollegen Steine geschmissen. Verrückt. Der, und der hat ähm, dann eben auch in dieser Dokumentation erzählt, dass einfach dieser, dieser Appeal von, was heißt ein Appeal auf Deutsch, ich glaube das dumme deutsche Wort nicht. Dieser, ähm, ich schaue es gerade ja.
1: nach, aber diese <lacht> das, das Anz ist Anzug,
0: Empfang. nein, ja. Du weißt, was ich meine. Also, ich, die Hörer wissen auch, was ich, ich meine. Angezogen, ja. ja. Ähm, dass der eben so hoch war von dieser engen Kameradschaft, diesem Kampf für den Verein. Dieses. Ja, der, Reiz. der Reiz. ja. Dieser, dieser, dieser. Oder die Anziehungskraft. Dieser Wunsch, ähm, den Verein zu unterstützen und dann die. Und auch da über die normale Grenze hinauszugehen. Die waren ja der festen Überzeugung, dass sie. Einfluss nehmen auf das Spielergebnis und dass sie damit ihre Mannschaft pushen. Ich, ähm, ich war mal im Stadion in Nürnberg und Nürnberg war zu dem Zeitpunkt erste Bundesliga. Aber auch nicht gut. Lang, 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 nee, gar nicht. Die waren sicher. in der Zwischenzeit ich mal wieder. Ach so. Okay. Und ähm, Wir waren aber da, waren wir im Gästeblock, ich, oh, nagel mich nicht fest, ist egal, es geht nur um den Inzidenz. Die, die Nürnberger Fans hatten zu Scharen in ihren Unterhosen oder sonst irgendwo, äh, schwarz angemalte Tennisbälle mit ins Stadion gebracht. Und hatten dann, wenn Eckball war, die, die Bälle aus der Kurve quasi demjenigen, der gerade die vom gegnerischen Team, der die Ecke schlagen sollte, diese Bälle an den Kopf geschmissen. Und hatten haben damit quasi Spielunterbrechungen beigeführt und da war ich im Stadion und wir sind zuerst tot erschrocken, weil wir nur eine große schwarze Wolke gesehen die auf dem Platz fliegt. Äh, wir waren ganz kurz davor, aufzuspringen, weil das hast du von der Ferne nicht erkannt, dass das Tennisbälle sind. Du hast nur gesehen, fuck, da fliegen irgendwelche Geschosse und die fliegen alle auf den nee. ähm, Und im, im Nachgang habe ich dann mit einem Nürnberg-Fan gesprochen, völlig normaler Typ, ähm, den kannte ich über meinen Beruf, der dann zu mir sagte, ja, fand ich noch eine gute Aktion. Hat auf dem Spiel Einfluss gegeben. Dann sage ich, hey, bist du, bist, bist, du, bist du total durchgeknallt? Und dann sagt er, wieso denn? Was haben die denn gemacht? Die haben niemanden verletzt. Die haben ähm, für Stimmung gesorgt. Ähm, die haben äh, Einfluss auf das Spielgeschehen genommen. Die Mannschaft wurde nach vorne gepusht. Ähm, das ist doch der beste Weg. Und dann, da sitzt du wirklich da und ich konnte, ich, ich musste eine Minute lang meine Gedanken sortieren, weil ich nicht wusste, wie ich diesem Mensch jetzt gerade erkläre, dass das, was er da sagt, einfach völliger Wahnsinn ist. Hm. Aber da ist es halt eben angekommen. Das ist, ist der eigene Verein. Und das ist halt die Grenze. Das, man hat sich halt in diesen Graubau... Weil da hat dann noch so, so Nebensätze gesagt wie, ja, na klar, ist das nicht richtig. Aber ähm, das muss man halt auch machen, wenn man in der Bundesliga bleiben will. Okay. Und das, das ist im Prinzip eigentlich okay. fast identisch okay. zu dem, nur halt eben mit einem viel, viel kleineren Ceiling.
1: Ja, ja, genau. Oh, aber für mich, wär, das wär, das ist dann so dieser Punkt, wo ich dann in im Kopf immer denke, okay, weiter. Dann versuche ich noch in irgendeiner Form äh, Überschneidung mit der Person zu finden und dann, wenn da überhaupt nichts mehr geht, dann suche ich generell das Weite. Und das ist was, was für mich, da, da fühle ich mich dann immer wie ein Verlierer. Weil ich mir dann da denke, ich, ja, nee, also da hast du jetzt wieder mal, das ja. hast du einfach nur akzeptiert und, und, und so. Ähm, aber ja.
0: Ja, ich finde aber auch, dass man manchmal... Ähm ja, es ist auch in Ordnung, mal menschlich zu sein, weil ich habe auch nicht immer Lust auf die gleichen andauernd langen Diskussionen mit irgendwelchen Fremden. Und das ist halt einfach, das kostet halt viel Kraft. Und man hat mhm. die Kraft nicht immer. Es, man muss sich immer selber daran erinnern, dass man es sich nicht zu leicht macht. Also man darf nicht immer gehen, aber es steht einem auch zu, mal zu gehen. Das gehört dazu. Also das, weil, es, weil gerade weil wir ja vorhin über diesen, diesen, diesen Stärke, Schwäche-Parameter gesprochen haben. Es gehen kann auch bedeuten, nicht zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass man, sich, dass, man sich, dass man sich aufgibt oder unterwirft. Also mitsprechen zu sagen, ja, da hast du schon recht, das ist der Fehler. Das ist der Fehler.
1: Ja, ich, ich habe dazu mal sogar ein Buch gelesen. Das Buch heißt Sag was radikal höflich gegen Rechtspopulismus. Das Buch hat nicht mehr 100 Seiten. Ja. Ähm, ist, nee, das ist, 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 ist genau das, was du da sagst. Also, ähm, selbst wenn man gerade die Stärke nicht das Einzige, was man machen sollte, ist, bevor man geht, ganz klar sagen, dass man dagegen ist.
0: Ja, sehe ich anders. Weil, weil seh ich es, anders es, ja. geht, es geht ja. nämlich
1: um, es geht gar nicht um die Person, sondern es geht um alle, die außen rumstehen genau. und zuhören.
0: Genau. Einfach mal einfach sagen, ja gut, pass auf, sehe ich anders. So. Ja. Und das ist, das muss ja, es das muss, das muss ja nur stehen. Ich habe das genau. einmal erlebt, ähm, da war ich auf einer Veranstaltung, wo ich kaum Leute kannte. Eine recht große Veranstaltung vom, vom Unternehmen. Und ähm, am Abend, wie immer am Abend, stand man dann halt so semi-gesellig irgendwo rum. Und es ging um äh, Taufe. Und ich zu dem damaligen Zeitpunkt war meine Tochter relativ jung. Und dann ging es eben auch darum, ob wir taufen oder nicht. Und die Person, die mit dabei stand, war sehr, sehr radikal christlich. Und wollte mir dann erklären, natürlich auch leicht alkoholisiert. Also das, das verstärkt ja immer sehr stark. Da wird ja, wird ja alles noch einfacher, ne? Mhm, natürlich. Ist klar. <lacht> Was, dass also ich im Prinzip. War, war, die, war die Information die, das schadet doch nichts, besser jetzt taufen, als dass er dann quasi später mal in die Hölle kommt, also jetzt mal ganz, ganz arg verkürzt. Und das wurde dann aber so ein leichtes Streitgespräch und das wollte ich eigentlich in dem Moment gar nicht. Und ich habe das dann genauso gemacht. Ich habe dann für mich für den Abend entschieden, dass ich jetzt keine Grundsatzdiskussion über Taufe oder Nicht-Taufe halte, weil die andere Person kennt nur Taufe. Alles andere existiert in der Wahrnehmung nicht. Mhm. Und ich habe dann eben auch gesagt, du, pass auf, ey, das, das sind mal halt unterschiedlicher Meinung, aber das ist okay. Fertig. Und bin halt und es und und dann, dann beendet. Und dann einfach schlafen gehen. Ich bin dann schlafen gegangen, Tatsache, ja. Naja. Nee, <lacht> Würde ich jetzt. Mache ich generell auch so. Ja, <lacht> ja ich meine, gut, aber, bei einer, bei, wenn du jetzt irgendwie in einem großen Unternehmen arbeitest und dann ist es irgendeine Person, die du eh nur einmal im Jahr auf der Weihnachtsfeier oder so siehst. Ja, komm, da äh, kann man ja mal schlafen gehen. <lacht> da sagst du was, da kann man mal schlafen gehen. Äh, Aber ich, ich glaube, wir sind durch, ja.
1: Damit haben wir das Thema so gut besprochen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ich fand es super das spannend.
0: Also ähm, gerne wieder, ähm, wenn du wieder mal irgendwie so ein Buch hast, was in die Richtung geht. Also nicht in die Richtung jetzt im Speziellen, sondern dass du in die Richtung gehst, dass du darüber danach sprechen möchtest. Ähm,
1: nee, sehr, sehr, sehr gerne. Nee, ich, ich lese sowas immer mal wieder. Das sind meistens nicht so unglaublich große Bücher. Aber es, es regt zum Nachdenken an. Vor allem, wenn es dann solche nicht-fiktiven Geschichten sind, sondern wahre Begebenheiten. Vor allem anekdotisch. Wenn, ja. du, wenn, du, wenn du sowas mitnimmst, ähm, die sind teilweise manchmal ungl unglaublicher als, als ja. äh, fiktive Geschichten. Und da... Manchmal trage ich die mit mir für
0: so ein, zwei Wochen oder Monate sogar rum. Verlink, Deswegen. Verlinkst du das Buch in den Show Notes? Absolut. Ja, dass die Hörer also genau wissen, worum es geht. Es ähm, war jetzt heute natürlich auch ein bisschen, also vom, auch vom, vom, vom Ton her, eine etwas ruhigere, etwas ernstere Folge. Äh, wenn euch sowas gefällt, ja, dann lasst uns doch wissen. Warum auch nicht? Dann können wir sowas ja immer wieder mal häufiger machen. Äh, ansonsten könnt ihr uns wie immer ähm, auf den einschlägigen Portalen mit Bewertungen versehen oder uns einfach einen Kommentar hinterlassen. Darüber freuen wir uns natürlich. Genau. Alright. Super. Dann dir eine gute Vielen Nacht, Johannes. Ja. Gute nächste Woche. Ja. Euch Hörern selbstverständlich auch. Wie immer gilt, gesund bleiben in der jetzigen Zeit und wer krank ist, gesund werden. Äh, ja, passt auf euch auf. Also. Bis dann. Ciao. Ciao.